0: Olá pessoal, devido aos acontecimentos em Brumadinho, hoje queremos começar apenas deixando nossa mensagem de apoio e solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesta última sexta-feira. Ô garçom! Liga a TV lá, o tá pra começar! Atenção podosfera, vai começar NFL
1: de Boteco! Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na nossa mesa de boteco, Vitor Oliveira.
2: E aí, Jovem, beleza?
1: Alex Reis.
0: E aí, Juvenil?
1: Falando com a gente direto de Joinville, de novo com o time dele no Super Bowl, Luiz Borges, nosso torcedor dos Patriots. Opa, e aí? É isso aí, ano passado tinha o Vitinho também que tava aí, e com o Eagles, né? mas esse ano ninguém tosse pro Rams e temos aqui também de volta o deserdor ele que deixou esse podcast o
0: né assim que falou vai ser deserdor
2: desertor
1: e qual que é a diferença entre desertar e deserdar
2: uma coisa tira. Não, 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 Esse aqui não é o podcast do professor Pasquale. Deixa
1: isso aí, a dúvida no ar. Se vocês quiserem, depois os ouvintes tiverem a resposta, pode mandar um e-mail, mas eu acho que vocês estão tentando. Vou mandar um dicionário também, um
3: curso português.
1: <risos> mas temos aqui, ele que desertou ou desertou, fica aí a resposta aí para os nossos de especialistas de português. Jogou um o coelhão de volta pro programa. Isso é, isso é saudade, jovem? Não.
4: Aí você acha que é saudade esse recalque aí todo seu.
1: Não. Ciúmes.
4: Só ia mandar um abraço um beijo para
1: todos os ouvintes. É isso aí. No programa de hoje, antes de começar, o pessoal bem falou que eu ia estar nesse programa de novo, pedindo perdão pelo vacilo a respeito do sorteio lá do Challenge, mas já está tudo pronto. Eu vou fazer agora no momento que vocês estiverem escutando esse programa. Eu já vou ter entrado em contato ali para a gente organizar isso tudo. E aí tudo dando certo no programa Pós Super Bowl ali. Esse ouvinte vai estar tá aqui falando com a gente para dar umas opiniões, né? Não só sobre o Super Bowl, mas fazer aquele review bacana da temporada que a gente pretende fazer para vocês. Certo? É lógico que o tema de hoje não precisa nem falar, né, galera? Gente pro vai... Bowl? Não, que Pro Bowl. <risos> Ninguém pro bowl. quer falar de Pro Bowl. A gente ah. pode comentar do Pro Bowl? Vocês assistiram o Pro Bowl?
0: Não. Eu, eu assisti... Então, o que, que vocês querem falar disso? <risos> Assistiu assisti o Challenge. É.
1: <risos>
4: Não, então, o que eu queria falar é que um time que tem Mahomes, outro time que tem Trubisky, não dá pressão, né, é por isso que foi a, a FC e passou o carro.
5: É. Então, o Trubisky é muito ruim no, no, na queimada, velho, eu não sei porque ele tá lá, ele foi ruim na queimada, ele foi ruim no, no precision Passing, ele precision foi ruim Pass em tudo.
2: Rio.
1: É da lá porque ele é suplente, véio.
5: Exatamente. Que não entra pra estatística.
1: É, e não conta na estatística que ele foi eleito para um programa.
5: Deus, ele não merece, não. A não. É o Batata, não tá aqui pra se defender. E vamos descer o Paulo Trubisky hoje.
1: É, o Batatinha não, não tá aqui presente, nem ele, nem o Lamba no programa. Ó, o o Lamba, Lamba regou porque eu ri? É, eu acho que depois que o Sentes é, perdeu, o Lamba não aparece mais. Foi bola
5: passada, o Sentes foi eliminado, o Lamba sumiu completamente, nem no Super Bowl ele veio mais. É, diz ele. Ano... Ano passado
1: ele mudou pra Brasília, esse ano eu não sei pra onde que é. ele mudou, não. Mas é, é isso aí. Programa de hoje, então, e não é pra falar de Pro Bowl. Se você assistiu, gostou e tal, é beleza, né? Cada um é de um jeito, <risos> cada um aproveita o domínio
4: da maneira que acha melhor.
1: É, mas Ô,
0: jovem, só tem que lembrar que é o seguinte: velho, é esse foi o penúltimo jogo até setembro, velho depois disso. Vai ser triste.
1: O problema nem pode ser chamado de jogo. <risos> Vamos parar de meter é pau pro saber recap
4: do que do pro
3: Bowl
1: <risos> e falar da nossa pauta de hoje, que é óbvio que é fazer aquele preview completo bem bacana sobre esse Super Bowl que tem tudo para ser muito bom, muito interessante, né? Muito disputado, igual foi ano passado, né? Quem não se lembra, o Vitinho aqui mais que todos, né? Primeiro Super Bowl do time dele foi fantástico, o Super Bowl ano passado, Super Bowl 52 entre Eagles e Patriots. E esse ano a gente vai ter um duelo foi definido ali é, há duas semanas atrás entre Rams e Patriots. Patriots, como sempre, né? Todo dia tá aí. Não adianta falar que a dinastia acabou. Sempre voltando. É, Por que você fala isso, então? É uma <risos> esperança, né?
3: Obrigado, Jogão.
1: Mas é isso aí. E aqui, antes de você passar... E as nossas redes sociais, Jovem? Uai, você voltou, eu, eu falo falar das redes sociais, o trabalho é seu. Mas tem aí que pra me gente, chamar, então. né, filhão? Então fala pra gente, Diogão, o que, que o pessoal que quiser seguir a gente, acompanhar o NFL de Boteco e até se comunicar com a gente, tem que fazer.
4: Ele pode entrar em contato, na, entrar em contato nas redes sociais, arroba NFL de Boteco. Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar um e-mail para o NFL de Boteco, arroba, gmail .com. manda que a gente responde, comenta, dá sugestões, fala o que vocês querem esperando para a próxima temporada, o
1: que vocês acharam dessa temporada, pode mandar o um review sobre o nosso podcast. Isso aí, e lembrando que o NFL de Boteco está disponível em todos os meios possíveis para ser escutado aí podcast né? na internet, seja Spotify, Deezer, iTunes... Google Podcast, SoundCloud, qualquer agregador que você instalar aí no seu smartphone, você vai conseguir achar o NFL de boteco, se não conseguir achar, fala com a gente que nós vamos dar um jeito, certo? Então vamos lá falar desse programa que tem muita coisa para falar, é impressionante como é que o Super Bowl, quando você vai pesquisar, tem muita história envolvida, tem muita coisa para ser falado do jogo e das duas equipes.
5: Quem the Los Angeles
4: Rams are And I predicted them to win the super bowl
1: e para começar a falar desse jogo interessante né que é mais uma vez onde a gente tem um, um repeteco de um duelo dos patriots no super bowl ano passado a gente Comentou isso, né, que Patriots e Eagles já tinham se enfrentado no Super Bowl anterior com a vitória dos Patriots. E esse Super Bowl é mais especial ainda porque foi né, contra o Rams, lá na temporada de 2001, 2002, né, o jogo foi em 2002, mas a temporada começou em 2001, que o Tom Brady ganhou o primeiro Super Bowl dele e o primeiro Super Bowl do Patriots, né, num jogo contra o time do Rams, que era muito forte na época, acho que há dois anos antes, tinha ganhado né, um Super Bowl ali, comandado pelo Kurt Warner. Né, um quarterback aí que, inclusive, se não tá no Hall da Fama ainda, acho que ele já foi induzido no Hall da Fama, ou é um dos caras cogitados pra estar tá lá. E aí começou a tal da dinastia. E que interessante, né, que agora que a gente tá chegando aí no possível fim da dinastia... Oh, é...
4: Jovem, larga disso. Não, larga, eu eu não, eu acredito.
1: A gente vai ter <risos> o duelo entre esses times de novo. E aí, eu queria saber, antes de falar das expectativas uma coisa aqui que eu estava fazendo uma, umas análises e pesquisando, que era o seguinte, ano passado a gente tinha uma situação dos Patriots que eles estavam com extrema dificuldade, principalmente no início das partidas, de pontuar, de fazer o plano de jogo funcionar, que inclusive teve um, um momento muito hilário que a gente até comentou, que um repórter perguntou para o Bill Belichick que os Patriots nunca marcaram um TD no primeiro quarto do Super Bowl, continuaram sem quebrar essa estatística, vamos dizer assim, que no ano passado marcaram só um fio de gol contra os Eagles, e perguntou se ele planejava alguma coisa para marcar um TD, né? E ele fez aquela careta usual dele, tipo assim, como assim, né? Que pergunta é essa?
4: Não, <risos> eu não planejo. Mas o, o fato... Planeja um punch na primeira campanha. <risos> é isso
1: aí, né? Estamos aí para fazer punch. Agora é fato que, ao contrário do ano passado, onde o Peyton estava com dificuldades em executar o plano de jogo e marcar no início, é um time que vem atropelando todo mundo nesse início de jogo. E como se fala muito entre os dois treinadores, o Sean McVay é tipo o as da nova geração aí de Red Coast, e o Bill Belichick é tipo com a comissão dele, é o cara que né, tá sempre mudando aquele plano de jogo e, e entrando com o esquema perfeito pra destruir os times. O que vocês esperam dessa questão de planejamento de jogo? Vocês acham que o Pedro tem condição de fazer o que fez com Chargers e Chiefs, e de sair atropelando logo no início? Ou não? O time do Rams, o buraco é mais embaixo e não vai ser fácil assim.
2: Eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Eu acho que o Petras vai enfrentar uma dificuldade que não enfrentou na, nas duas partidas anteriores, que é de estabelecer o jogo terrestre. Eu acho que a linha é, defensiva do, do Rams ali com o Donald e com o Sul vai impor uma dificuldade é, para o Sonny Michel ou para o Rex Burkhead, principalmente. E, e aí eu tenho, tenho dúvida se eles vão conseguir fazer aquelas campanhas iniciais de 7 8 minutos, igual eles fizeram. É, eu acho que o James White vai ter uma grande participação nesse jogo. Não sei se vai ser que tão ele efetivo. Ele sempre
4: tem no Super Bowl. No Super
2: Bowl, ele é um monstro de Super Bowl, né? É, no Playoffs mas, também, né? Mas assim, eu acho que o, esquema, o, o, o jogo está se desenhando para ter uma participação muito boa dele. E eu acho que vai ser uma disputa dele contra os linebackers ali, que eu acho que ele tem é, total condição de vencer. Mas eu não sei se o Patriots vai conseguir... É, desgastar a defesa adversária, igual conseguiu fazer contra o Chardis e contra o Chiefs.
4: Não, eu concordo com o Vitinho e eu acho que isso é uma, uma, assim, uma peça-chave do jogo, porque durante boa parte da temporada, por mais que a linha defensiva do Rams contasse com o Donald, contasse com o Sul, que são seus, exemplo, a melhor dupla de jogadores interiores de linha defensiva da NFL, a linha do Rams não foi uma linha boa quando o jogo terrestre. A linha melhorou nesse final de temporada, melhorou nos playoffs, principalmente no jogo contra o Saints, também no jogo contra a Dallas, mas, compensação, durante boa parte da temporada, quando dizia assim, é nosso espectro maior de jogos, a linha foi mal e o Patriots teve uma mudança completa. Eu ia até brincar que, quando sai de férias há duas semanas atrás, ninguém dava nada pelos peitos Quando eu voltei agora, o é tipo o melhor time da liga, pelas vitórias que ele teve, porque ele massacrou o Chargers e teve uma vitória muito contundente contra o Chiefs. Mas que o jogo foi parelho no final, a, a, o primeiro tempo dos peitos nos dois de, jogos de playoff foram bastante dominantes, nos dois lados da
1: bola, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo. É, mas... A respeito dessa, dessa coisa é, da linha do, do Ramsey, é uma linha que apesar de ser boa sofreu com o jogo corrido, a gente sabe que é uma linha que faz bastante big play, é né, uma linha muito forte, é, o Aaron Donald inclusive que é o, talvez vai ganhar de novo né, o prêmio de melhor jogador defensivo, essa temporada ele conseguiu ser melhor ainda que a temporada passada, ele é um monstro dos Tackles for Loss. Eu acho que ao longo da temporada eu li uma estatística que ele acumulou, acho que, cento e poucas jardas é, entre Sex e Tackles for Loss. Acho que são quase 160 jardas que ele fez o, os times adversários voltarem em jogadas. Então pode ser que tenha suas fraquezas, mas é uma linha muito perigosa, que tem muito, consegue penetrar bastante ali e causar esse terror. E aí a gente tem que voltar para aquela, vamos dizer assim, para aquela questão que todo mundo discute, né? Que, ah, o, qual que é o segredo pra ganhar dos Petros Então é não fala, tem que colocar pressão no Tom Brady, fazer o Tom Brady ter que sair do pocket, que ele fica desconfortável, tem que bater nele. Nossa, coitado velho. É, 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 é o jeito de fazer. E aí, já que vocês estão falando desse talento, dessa linha, uma das perguntas que ficam é, é, isso finalmente vai? Porque Charles a gente falou que ia, não foi. Chiefs a gente falou que, ah, acho que vai, não foi. E agora, falando de Rams Todo mundo está na expectativa, mas realmente o time do Rams vai conseguir colocar pressão?
5: Ô, Olha, deixa eu falar primeiro, Jogão. Você já falou. Mas é. O negócio é que o time que você comentou na primeira parte ali, Tiga, não tive a oportunidade de comentar. É... Falando na parte técnica, na parte de técnicos em si, o time do Rams ele tem um cortador defensivo muito capaz, né? O Wade Phillips é um cara, um coordenador defensivo muito bom. Ele tem um retrospecto. Muito bom contra o Tom Brady. Ele já teve, um, tipo assim, ele tem acho que nove jogos contra o Tom Brady. Ele ganhou, acho que cinco e perdeu quatro como coordenador defensivo, não contando quando ele era head coach. E ele, ele, que estava, por exemplo, na como coordenador defensivo dos, do, do Denver Broncos, né? Quando o Denver eliminou o Patriots na final de conferência por duas vezes quando eles perderam do Super Bowl e quando eles ganharam o Super Bowl pelo Denver. aquelas duas vezes eles jogaram contra o Peitas no final de conferência, eles ganharam aquelas duas partidas. E nas duas vezes também ele tinha uma linha defensiva muito poderosa também. Era aquela época do Von Miller, o Derek Wolfe, aquele povo lá de, de, de Denver com a linha defensiva também muito acima da média. E é o mesmo caso que ele tem hoje nos Rams. Então isso é uma, algo que puxa uma sardinha legal para o lado aí, da defesa de Los Angeles mas a diferença é que nessas duas temporadas que ele, as últimas aí, que ele enfrentou o Tom Brady é, por Denver, o time de Patriots era muito unilateral O Patriots não tinha um jogo corrido de sucesso nessas temporadas. Não era igual agora, que a linha ofensiva tá jogando o um fino da bola, o fullback, para mim, o melhor fullback da liga, o Devlin, fazer o um, um negócio chover ali nas trincheiras. Então vai ser uma, uma coisa interessante de assistir ele que sempre teve boas atuações ultimamente contra o Brady, mas agora com uma dimensão totalmente diferente do ataque, com muitas possibilidades ali para o Josh McDaniels.
0: É, eu só acho que tem uma das coisas que o Rams tem que ficar atento, é de não cometer o erro que o Chiefs cometeu, que foi deixar o Patriots ficar com a bola 11 minutos em campo, fazer campanhas imensas, que acho que isso foi um dos principais motivos assim, do desgaste, né, que que você que pode ter na defesa Ainda mais uma defesa forte dessa O ideal é cê realmente você conseguir tirar O time do Peito de campo o quanto antes né E você manter lá O vigor do seu, do seu time defensivo
4: É, igual você falou Alex O ideal é pressionar o Brady Mas igual o Luiz falou, elogiou muito o Ed Phillips Mas também outro, outro treinador que é muito capaz E não recebe muitos méritos É o Danks Karnecker, que é o treinador de linha ofensiva Dos Peitos que está lá desde toda a era do Bill Belichick que está lá, tá com o Tom Brady há muito tempo, e você vê que ele consegue remodelar a linha ofensiva, ano após ano, o Peito geralmente não é um time que faz muitos investimentos em linha ofensiva, não tem jogadores muito famosos, teve até algumas perdas nessa temporada, mas conseguiu draftar, conseguiu montar uma linha, e a linha foi muito boa, nos dois jogos, tanto os jogos contra os Chargers, quanto também contra os Chiefs, tanto uma linha capaz de abrir muito espaço para o Sonny Michel correr, correr muito bem, quanto também proteger o Brady, que não tem a mesma movimentação. E é que nem o Luiz falou, o Wade Phillips já conseguiu vencer o Tom Brady, mas eram ataques completamente diferentes, eram aqueles ataques do Patriots muito rápidos, movidos em no-huddles, muitos passes curtos, e agora esse é um ataque dos Patriots, pelo menos nos últimos dois jogos. Tudo bem que é um ataque, vamos dizer assim, muito camaleão, ele se adapta muito bem qual adversário que ele tem e muda de jogo pra jogo, mas o que ele vem mostrando agora é um, é um ataque baseado no jogo terrestre muito forte com o Sony Michel igual você falou, queimando o relógio desgastando a defesa do adversário, Isso faz as campanhas de 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos e assim você vai massacrando os times
1: e os que fez os playoffs Pois é, mas voltando aqui na, na, na pergunta então vocês falaram que a linha é capaz, mas ao mesmo tempo o Diogo elogiou muito bem o coordenador de linha ofensiva dos Patriots, que está jogando muito essa linha. Mas a gente é, sabe, Só a gente... Uma,
5: uma coisa, Tigão, desculpa te cortar. Ele, ele é velho pra caramba, né? O Dan Kardeca por sinal, ele deve ter uns 70 anos de idade. Ele tinha aposentado há dois anos atrás. A linha dos Patriots piorou absurdamente naquele ano. Foi o ano que o Patriots ganhou do, dos Falcons Super Bowl, mas durante a temporada regular começou péssima a linha, no meio da temporada, eles trouxeram o cara da aposentadoria e ele resolveu o negócio de novo, então o, o mérito realmente tem, tem que ser dado aí.
1: Pois é, e aí o tem consegue fazer essa linha funcionar muito bem, mas eu confesso que para mim eu acho que o Aaron Donald e, e o Sul ali pelo meio da linha é uma dupla que você não vai conseguir parar pode, você pode conseguir fazer ela produzir menos, mas não tem como você impedir de que em alguns snaps, tanto o Aaron Donald quanto o Sul passem. Até porque você vê jogadas do Aaron Donald, tem jogadas que ele faz, quem tá marcando ele ali, seja um, um guard seja um center, de criança. É coisa que não dá tempo nem do cara tá levantando direito fazer o bloqueio e o Aaron Donald já tá passando do cara.
2: É, eu acho que é nesse sentido aí que eu acho que o, o, o Brady vai ter dificuldade que ele não enfrentou nas partidas anteriores. É, quando a gente fala do, do Chargers, são dois edge rushers muito bons quando você quando você pega o Bolsa e o Melvin Ingram em nenhum momento o, o, o Brady enfrentou DTs de tanta qualidade é, quando você pega o Brady ele tem mobilidade zero para lateral no pocket agora ele consegue fazer a leitura muito bem quando a pressão tá vindo e dar aquele passe para frente e fazer aquela, aquele aquele passe rápido no meio ali para o James White e tipo de coisas então o pocket ele não vai abrir é, o, o centro dele então eu acho que isso aí é uma, uma coisa que vai dar dificuldade pro o Brady mas a gente sabe da qualidade dele, ele sabe que isso vai vir. Então, assim, passes para o White na lateral, passes para o White naquela, naquela rota em gancho pelo meio do campo, isso vai acontecer. Ele vai cansar de, de, de maltratar essa, a defesa do, do Rams. Aí tem que saber quão rápido o Donald vai, 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 vai chegar. E a gente viu a parte você comentou, né? é, o, que ele, o que ele fez com, com o Camari e com o Mark Ingram, foi coisa de louco. Por isso que eu, eu acho que o Sonny Michel e o, e o Buckhead não vão funcionar nesse jogo.
3: é
0: Tem uma coisa, Vitinho, que inclusive a gente comentou durante a temporada, né? Que o quão essa defesa do, do Rams era monstruosa. Mas a gente sabe que ela tem um ponto falho. Que é exatamente ali no, entre a secundária né, e, e a linha defensiva. Que eles estavam tomando muito passe ali. Eles não conseguem marcar aquele meio de o meio da defesa, né? que a gente diz ali que é a área dos linebacks ali de cobrir eles têm uma, um, um buraco ali que pode muito bem ser explorado pelo peito
2: que eu acho que vai ser inclusive. Eu, eu acho que aí vai depender muito do esquema de marcação que o Ed Phillips vai montar. Eu acho que é, se for um esquema de marcação em zona, pode esperar que o Edelman vai deitar de braçada nesse jogo. Se for um esquema de homem a homem, eu acho que vai ser o James White que vai deitar de braçada porque ele contra o linebacker vai dar ele o tempo inteiro. É, então eu acho que a gente vai a, o personagem principal desse ataque do Peyton eu acho que vai ser muito a, a depender de qual que vai ser o esquema que o, que o Ed Phillips vai va usar a mais e assim, eu acho que a arma secreta do Ed Phillips tinha que ser o Tony Romo, né
3: Assim... <risos> porque... <risos> porque senão vai ficar difícil parar isso. inclusive o Tony, foi cara, o
2: melhor cara. comentário que teve no,
0: no, no Instagram foi falando que ele deveria fazer esse tipo de leitura enquanto ele jogava ainda
1: é, o Tony Roman que inclusive ele já fez a previsão dele pro jogo, falou que o jogo vai terminar 28 a 24 e, inclusive o time que tiver com 24 pontos vai ter a última posse de bola mas não vai conseguir marcar, ele só não falou qual time que é time. qual mas diz ele que o placar garantidamente vai ser esse.
4: Não, e só pra falar do Ron, tipo assim, os comentários dele foram tão absurdos no, no último fim de semana dos jogos, que ele chamou mais atenção que, muitas vezes que os jogos, que os dois jogos foram pra prorrogação. E pra TV americana, o Super Bowl é da CBS, o Ron vai comentar. Então tem uma expectativa muito grande, uma hype, assim,
1: em cima do comentarista, tão grande, porque tipo, ele, ele é quase uma atração ao jogo. O Tony Romo tá nadando de braçada, mas aí eu queria aproveitar deixa, vocês falaram uma coisa muito interessante aí em relação a, a esquema de marcação, o Vitinho falou dessa versatilidade dos Patriots aí você tem que parar o, o, o James White a gente, porque falamos do, 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 dos duelos aí que é o que está sendo mais visado nesse jogo que é o meio da linha defensiva do Rams e esse pocket barra jogo corrido dos Patriots que funciona pelo meio ali, quem que vai ganhar esse duelo, quem que vai funcionar ou não mas aí, considerando em outras armas, a gente sabe que o Patriots tem o James White ali como um running back recebedor. E a gente tem também as duas principais armas, que é o Gronk e o Julian Edelman, que é a maquinazinha de conversar terceira descida. Que, inclusive, um dos grandes fatores do Patriots ficar muito tempo em campo é que a conversão de terceira descida do time está altíssima ao longo da temporada. E nesses playoffs também está muito alta, beirando 70% ali nesses dois jogos. E o que quer dizer que quando a defesa tem uma chance de tirar o time... O time vai lá e fica mais um pouquinho em campo. E aí vocês falaram algumas coisas bem interessantes como em é, relação à marcação. O Vitinho falou aí de ah, se vai ser homem, vai ser zona. E uma das coisas que eu andei pesquisando, que eu li bastante aí, é que em relação ao Elderman, falava-se que o Elderman, ele é, ele é muito ágil para os dois principais cornerbacks dos Patriots, né? o Marcos Pira e o Akip Talib. E que talvez quem ia marcar ele seria o Corey Littleton, que é um ele é um slot cornerback que tá indo bem, mas que tradicionalmente não é tão bom. E eu queria saber, além desses fatores, o que vocês acham que é importante para esse jogo, esse duelo assim, jogo aéreo dos Patriots e a defesa do, dos Rams é né? como parar o que a gente viu que no jogo contra os Chiefs, a hora que precisou o Gronk foi lá e correspondeu, o Edelman foi lá e correspondeu e o Chiefs realmente não teve resposta para isso. Os Patriots, que no ano passado o Tom Brady colocou 505 jadas aéreas contra o time do Eagles, a gente sabe que o jogo aéreo dos Patriots hoje não é o foco principal do time, Ele tá bem abaixo do que era na temporada passada, né?
5: É, é O negócio aí é o Gronk. Ele teve uma temporada bem abaixo da média, mas no último jogo ele fez um jogo sensacional contra os Chiefs, né? tanto com os bloqueios, que já é comum dele, ajudando muito na parte de ocorrido, mas quando precisou, ele apareceu. E olha que o Chiefs deixou ali o Eric Berry colado nele quase sempre que ele abria e se posicionava um pouco mais uh, na slot, ou como, até como wideout, né? E o time do Rams não tem um, alguém na secundária do nível do Eric Berry, de força, um, um, um safety, consegue acompanhar o Gronk, tanto na velocidade quanto na força. É lógico que não no mesmo nível, mas se consegue pelo menos impor dificuldades. E o Rams não tem esse cara, e também não tem um linebacker que co cobre passes bem. Então o Gronk vai ser uma dor de cabeça para o Wade Phillips, porque ele estava meio assim, ah, o Gronk caiu de produção, eu posso até deixar ele ali na zona, eu vou deixar D. Mas agora viu que ele realmente ainda tem um, um pouquinho de gás no tanque. Ele pode ser um fator decisivo para esse jogo, e ele pode deitar e rolar, caso o Brady tenha um pouquinho de tempo ali, ele pode deitar e rolar nessa defesa.
3: É,
4: e que nem você falou, Jovem, eu acho que também o Alderman igual você chamou a atenção dele, não ser, vamos dizer assim, geralmente o, o tipo de receiver que tanto o Talib quanto o Peter geralmente marcam, porque o Talib e o Peter são corners muito fortes, geralmente eles pressionam muito na linha de scrimmage, o Edelman é um jogador mais rápido e você vê que ele tem uma sintonia muito grande com o Brady. Você vê que é uma segurança muito grande. E o que acabou acontecendo nos últimos jogos é, como o Peitozinho é conseguindo correr bem, geralmente conseguindo terceiras descidas para poucas jardas, você abre muito, vamos dizer assim, o playbook de jogos deles, tanto passe curto, tanto corrida, quanto também as jogadas para o e fica muito difícil parar. Eu acho que o que o, o Rams vai ter que fazer mesmo é tentar colocar pressão. É tentar colocar o Donald pressionando, tentar colocar, deixar o Brady vamos dizer assim, desconfortável no pocket. Uma coisa que eu acho que até poderia ser uma sugestão pros Patriots é colocar o, o Gronk de guard ou de center para ele pegar o Donald, que eu acho que aí no mano a mano e ia dar uma disputa boa.
1: Ué, manda um e-mail pro tio Bill lá, vai é. que ele acaba.
4: Porque o Gronk no jogo contra os Chargers, principalmente parando os Ed Rush, ele foi absurdo. Porque o cara é um monstro, então a trombada dele segura. Ele contra o Donald, contra o Sul, ele não é tão efetivo que geralmente ele fica mais aberto e vai ter que ser mais o interior da linha dos Patriots, mais o fullback que vão ter que parar. O Gronk não vai ser tão nisso. Ele vai, ele vai provavelmente pegar o Fowler. Em algumas pressões que o Fowler pode fazer algum tipo de blitz. Mas ele é uma arma completamente. E, e mesmo ele baleado, mesmo ele não mantendo níveis dos prados passados, você vê que quando precisou dele no último jogo, ele estava lá.
1: É. Mas aí uma coisa que eu vi também, o pessoal falando muito a respeito do Marcos Pires, falando que ele está inconstante essa temporada. Então talvez é, vai, ele é um jogador que vai ser fundamental se ele estiver bem no jogo. É, vai ser importante pra defesa do Rams, mas se ele tiver mal, provavelmente os Patriots vão explorar bastante ele ali. O problema né? vai ser corre-sever que eles vão jogar, né? É, tem que ver, não tem tantas armas, mas...
5: É. Ah, vai ser o Dorset, com certeza.
1: É, você vai colocar o Dorset às vezes... Dorset, é porta, Chris, Hogan, Chris
5: Hogan, Dorset e
1: Edelman. É isso aí. Então, o time dos Rams, a gente tem várias incertezas ali, né? Quem tá bem, quem não tá, mas se todo mundo jogar bem... Aí ganha, né? Mas de si em si né? é, aquela, é aquela famosa coisa. Mas invertendo um pouco o lado da moeda, porque uma das coisas que a gente é, sempre ouve dizer é que é Bill Belichick quando ele vai se preparar para esses jogos assim, importantes, ele escolhe lá qual que é a arma do time adversário que, que ele vê que vai dar mais problema, que ele tem mais medo e bola um esquema para eliminar completamente essa arma. A gente viu no, no, no jogo, na final de conferência lá, que ele colocou lá o Tyreek Hill, o wide receiver do, Dos Chiefs Provavelmente um dos melhores Da, da, da temporada, né? se não o melhor Da temporada, com certeza o mais Explosivo, e colocou Uma cação dupla nele o jogo inteiro Tyreek Hill teve um jogo bem abaixo Da média, né? tiraram algumas Big plays ali que inflaram é uma, as estatísticas deles, Dele, mas é, Foi bem nesse sentido Só que o time do Rams, quando a gente olha Tem, tem mais armas ali né? Que para serem marcadas ou não, não. O time dos Patriots, que inclusive é, viu uma estatística também que falou que eles jogam aí, é, gostam muito de cobertura homem a homem, joga tipo, acho que quase 59% dos snaps defensivos são com cobertura homem a homem, mas o time dos Patriots não dá pra você... O é... que, que você fez careta pra mim, rapaz? Não sei.
2: 59% é quase metade, jovem. Não, mas é bastante. <risos>
1: é um dos que mais jogam cobertura homem na liga. O Luiz vai dar essa estatística depois aí, que ele entende mais de Patriots que o... Mas a gente vê que o time do Rams tem várias boas armas ofensivas, várias opções. Fica difícil de escolher. Se vocês estiverem no lugar do 2 Bill, o que, que vocês fariam? O Vitinho já está ali com, com a língua afiada. Acho que ele tem a, a solução para os Patriots ali.
3: Ah,
2: eu acho que eles vão usar a mesma, a mesma lógica da tática que eles fizeram e vão, vão dobrar o, o burning Cooks. Eu acho que eles vão ter, tirar o Brandon Cooks do jogo. Mas... Eliminar a ameaça longa. Porque você pensa o seguinte. É... Primeiro, você não sabe como é que está o Gurley. Mas o... Acho que essa é a grande questão do pois jogo. É,
1: o Chama que vem, inclusive, deu uma declaração essa semana falando que o cara é muito malandro também. Ele né? falou que o Todd Gurley vai ser um dos principais elementos do plano de jogo do Rams. É. Ele não fazer parte, uma das principais. <risos> ah, mas pois é, o cara jogou aquela O tipo, cara assim, pode estar tá no... fazendo Mind Game. É lógico. Você tá, tipo, né? assim, você vai estar zero dica, que é uma preocupação também.
2: Não, não, Mind Game assim, tá poupando o Gurley há duas partidas, né? Porque não é
1: possível. Okay? <risos>
2: não, ninguém não. é louco por isso. Por isso, fazer... por isso que eu falo assim, e, Uga, e só, e só eu pra acho lembrar... que essa é algo grande essa questão. Se ninguém sabe quão bem fisicamente está o Gurley se é físico o problema dele. Não, que eu chutaria que é, porque é, não tem outra explicação.
4: Provavelmente, porque o ganho ficou fora das duas partidas da temporada regular, as duas últimas. Aí teve a Bay. Os próximos jogos de playoffs ele não jogou. Não jogou. É, contra o Dallas ele jogou um pouco mais, mas foi bem dividido ele esse de Anderson, contra...
2: Contra, contra New Orleans, Orleans ele teve cinco carregadas é. e Ele começou muito mal, ele dropou de... bola,
4: de... aí tirou ele do time.
2: Então eu acho que essa é a primeira grande questão. Eu acho... É... Vamos falar assim, você anular um jogador como o Robert Woods, eu acho uma, uma, uma tarefa muito mais complicada pelo, pela forma de, com, pelas rotas que, que ele normalmente executa é, e que eu acho que pode complicar a vida de sua defesa porque vai dar leituras muito mais complicadas para o safety e aí às vezes o Brandon Cooks vai ter uma abertura, um, uma rota longa e, e vai fazer a festa. É, eu acho que por esse motivo, eu acho que o, o Cooks é o cara que, que tende-se a, a, a dificultar essa esse passo mais longo aí, para até encurtar o campo pro, pro, pro Jerry Goff, eu acho que eu iria mais nesse princípio
1: o Brandon Cooks que talvez tenha até uma certa, um certo sentimento de vingança, né, em relação aos Patriots porque ó, o jogão fez careta ali para mim, mas pensa na situação do Brandy Cooks <risos> e teve uma temporada ótima lá de mais de mil jadas no Santos, foi trocado pros Patriots, aí teve uma temporada ótima com o time lá sofreu uma concussão lá na final, mas foi uma boa temporada, e aí foi trocado por um pique de primeira rodada lá pelo, pro, pelo time do Rams. O time do Rams que tá falando que tem que manter ele aí. Storm McVeigh também falou que ele queria quer manter não, o eu Brandy Não, ele de novo e vai entrar em depressão. <risos> Exato. As <risos> crianças não, <risos> da escola. não E O Brandon Gould é muito jovem, ele tem tipo 25 anos e ele é tipo um talento que tá todo mundo passando ele ali para um lado e para o outro, e eu acho também é né, nem de comportamento, porque inclusive eu ouvi dizer que ele conseguiu dois ingressos lá do Super Bowl para o cara que é tipo o zelador do vestiário lá e o filho dele, e... então ele parece ser um bom sujeito e eu acho que ele pode estar tá com sangue nos olhos ali para se provar, não sei Ô Luiz, quer você comentar quer... aqui, pode, quero saber da sua opinião aí, como é que vai ser essa questão aí, o que, que a defesa dos... dos Patriots vai fazer para parar esse ataque do Rams?
5: Então, só dando os números lá que você me pediu o Patriots realmente foi o time que mais trabalhou em man-to-man -man da NFL nessa temporada. Sem contar os playoffs, né? Estatística da temporada regular. O Patriots teve em 57% dos snaps mental
3: 57! Você errou!
5: <risos> e seguido ali pelos Broncos, foram segundo com 54%. É, isso explica muita coisa de como que o Belichick consegue resolver os problemas dele, né? Porque ele sabe que não tem um... Um Ed é muito forte, uma linha totalmente dominante. Então, o que ele faz? Ele joga o time para mente o man, -man para ele ter uma total liberdade ali com os linebackers para fazer stunts, para fazer fake é, blitz e depois recuar na cobertura. Aquele monte de confusão que ele arruma com o Front seven, por, justamente porque ele vai lá e põe todo mundo para jogar o mente o man. É uma aposta. Você põe a galera no mente o man contando que a, o seu esquema, o seu stunt ali vai funcionar e vai chegar no cornerback rápido o suficiente. E ele não vai ter tempo de fazer uma leitura, porque no man-to-man, -man, uma hora ou outra alguém vai ficar livre. É basicamente isso. Eu, eu acredito que eles vão manter essa estratégia para o no Super Bowl, que o stephen Gilmer vá ficar marcando o Brandon Cooks, porque ele tem cacifo para isso. Eu não acho que o Brandon Cooks, em cima dele, vai ter um jogo fácil. O negócio é que você bem colocou que o Rams tem dois outros receivers perigosos, né? o Robert Woods e também o outro lá ah, que entrou no lugar do mini machucado como é que ele chama? Esqueci agora
2: Reynolds, Reynolds no, fez um
5: Josh. jogo muito bom é. muito bom contra o Saints também é perigoso, então vai cair muito nas costas dos dois jovens corners do Patriots que estão fazendo uma temporada bem boa é, para mim cresceu muito o nível que é o JC Jackson e o, o Jonathan Jones e também tem no revezamento o Jason McCourt que é o irmão do Devin né? os três ali estão dando conta do recado das outras formações marcando o níquel às vezes eles estão dando conta, então vai depender se eles vão realmente aguentar a pressão que é o Roberto Woods e o Otário que eu já esqueci o nome dele de novo Josh mas Reynolds. é o Reynolds então acho que vai cair muito nessa batalha entre os cornes porque eu não, não, não vejo o Patriots utilizando marcações duplas igual foi com o Tyreek Hill com frequência nesse jogo, eu acho que o Belichick confia mais no Gilmore para segurar por exemplo o, o Brandon Cooks nesse caso
1: Pois é Agora, a gente fala assim, é uma coisa muito beleza. Colocou marcação homem a homem, e aí é salve-se quem, quem, salve quem puder, Deus ajuda. Então, eu misturei tudo aqui, né? E a ajuda dos safeties também, mas é aquela coisa, né? Pode falhar numa jogada ou outra, não vai funcionar sempre. E o time dos peixes a gente viu colocando muita pressão ali, né? Com muito estantes envolvendo linebackers e, e a linha defensiva para colocar, a gente sabe que a linha ofensiva do, dos membros é uma, é uma linha boa, né, que vem jogando bem agora, essa questão do backfield porque o Vitinho falou muito bem ah, pode ser que tenha um problema físico mas não sei, o Todd Gulley teve uma jogada muito explosiva contra o time do Cowboys o jogo passado, apesar do Gulley estar tá mal dropou duas bolas ali ele tipo assim, ele jogou menos que o, o CJ Anderson, só que quando você vai ver com menos, é tipo cinco snaps a menos e foram pouquíssimos snaps assim que foram corridas né, do, do time, e aí você tem um cara que é muito versátil, tem velocidade lateral e o outro que é uma bolinha de boliche como é que você <risos> se prepara né, enquanto time se esse jogo corrido estiver bem porque isso tem que ser uma dúvida e com certeza o B -B ele não vai assumir que o, o Todd Gurley está mal ou não até porque não tem mais Spygate então não tem como ele ir lá e filmar você o... não
4: sabe, ah, é com
1: drone porque quem quem, quem não, não lembra da história aí a época do Spygate lá que o Tio Bill filmava filmava os treinos dos times adversários foi na época lá do Super Bowl contra o do Rams mais ou não menos né? filmava VHS pois é ainda era fita VHS né era nem era Tech que agora tinha é na Blue época já, já. Mas,
4: é alta definição ah, já agora
1: agora é, é 4K mas assim então não tem como saber eu acho que não tem como se preparar né para esse tipo de jogo corrido que é forte por si só e ter nos dois jogadores é versátil. Acho que só o Rams mesmo sabe a situação do, do
4: jogo corrido deles e, vamos dizer assim, do planejamento deles, como que vai ser. Eu acho que uma vitória do Rams depende muito da atuação do Todd Gurley. Por mais que o Jenison venha jogando bem e fazendo bons playoffs, bom final de temporada, ele ressuscitou na carreira porque não estava tendo chance em Carolina, que ele estava, depois passou por Oakland e chegou no Rams assim, só para ocupar um espaço e acabou sendo... Acabou sendo uma peça muito importante, mas eu acho que ainda o Gurley ele tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade melhor de receber passes, ele tem uma capacidade de fazer big plays. Ele, se ele não tiver realmente muito baleado, eu acho que o Rams vai tentar a utilizar ele mais. Porque igual eu estava comentando com o Vitinho, são várias semanas que o Gurley está tá parado. Agora teve mais, 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 mais uma pausa de duas semanas. E eu acho que ele dá uma outra dimensão a esse ataque do Rams. Ah, também é o último jogo da temporada, né? Não é possível que ele não vá para o nada? Se né? ele não for para o ele está com o joelho estourado entendeu Essa possibilidade existe, ele está completamente baleado E estão só usando ele Como dizer assim, uma cortina de fumaça Igual você falou, preparar pro Todd Gurley Preparar para os de são Mas são jogos terrestres, são duas estratégias diferentes De Enderson geralmente são é corridas por meio Corridas muito fortes, o Todd Gurley pode tanto fazer isso Mas também são muitas corridas laterais, jogadas de passe E por aí vai Mas o que eu acho que é uma chave para a defesa dos peitos Conseguir fazer, é conseguir colocar pressão no golf Mas que a linha ofensiva do Rams jogou bem Nesses playoffs, quando você coloca pressão no golf Que foi a pior fase da temporada, foi que o Goff se mostrou mais errático, teve maiores, maiores dificuldades para leitura, então tem que tentar fazer isso, tentar o Trey Flowers, mais que o Luiz falou, que o pass rusher do Peitos não é muito famoso, mas o Trey Flowers é muito bom jogador, ele é muito subestimado na liga, mas é tentar isso,
1: tentar colocar pressão e tentar ver que o Goff consegue arrumar. É. Aí aproveitando que você falou, a última coisa que eu, acho que, eu, que eu gostaria que a gente comentasse aqui sobre esse geralzão que a gente tá dando aqui do do jogo, né? Dessa prévia do jogo. Você falou aí do golfe, esse sentir desconfortável e um fator aí que a gente tem que discutir é a diferença de experiência entre as duas equipes, né? é Só para trazer alguns, alguns poucos dados aqui, o Rams tem um Super Bowl há muito tempo atrás que inclusive foi nesse estádio, não no estádio atual, mas foi na cidade de Atlanta, né? Lá na temporada de 99-2000 lá, com o time que era o greatest show on turf, né? Tipo, que era o maior show no, no gramado ali, né? Até porque esse estádio
0: que de agora é um estádio novo, né?
1: É um estádio novo, que segundo os críticos é o furico do Megatron. <risos> é, porque a forma como abre o teto dele lá é bem estranho.
3: <risos> <risos>
1: Mas assim, não o Megatron jogador. O Megatron... O Megatron transforma. Decepticon. Isso, Decepticon. Mas, e o Brady, a gente sabe que tem cinco Super Bowls aí, tá indo pra é, ganhados, né? E, já, e com esse aí vai ser o nono Super Bowl que ele disputa. Tem muita experiência para falar um pouquinho da questão do, dos treinadores ali, né? O, o Bill Belichick está com 66 anos e aí, se ganhar vai ser o mais velho da história ganhar. Enquanto isso, o McVay tem só 33 e aí é o mais novo a participar. E é lógico que se ganhar vai ser o mais novo a ganhar. O, o McVay que inclusive jogou contra o Edelman, Edelman. no college. O McVeigh era wide receiver, o Edelman era QB. Na época lá Agora os
4: dois, é Receiver, o <risos> head é Coach.
1: Os dois se enfrentaram ali nos anos de 2006 e 2007. E em relação aos elencos, tipo assim, o, o time do Rams que se renovou muito, né, foi bem temporada passada e tem 28, 21 jogadores novos ali.
4: É o time que mais mudou de temporada. Mais Acho mudou mais de 40% do E
1: dos time, dos jogadores que o time tem que ganharam o Super Bowl são três, três que entraram no time esse ano, inclusive, se eu não me engano, que vieram nessa nessa leva de de jogadores aí. Enquanto pelo lado dos Patriots, você tem ali 27 jogadores que já ganharam um Super Bowl, né? Inclusive, esses 27 estavam no último contra o Atlanta, há dois anos atrás. Dois ou três agora, acho que já. Dois. Dois anos. Então, a diferença de experiência é muito gritante. Uma última estatística que eu queria falar aqui, que me surpreendeu muito, foi a seguinte, que o Belichick, como head coach, como outras posições de treinador na NFL, ele já teve em 12 Super Bowls como comissão técnica. Considerando que são 53, Quer dizer que ele já teve, em um quarto de todos os Super Bowls da história, ele tava lá como alguma forma de treinador. Então, é lá possível. como sombra. Presente. É, é, é possível. Os caras tem, um, é, tem um problema sério, mas ele...
0: Ele tá tem um problema
1: sério? <risos> mas, isso é anormal demais. O problema eu, é de ser bom. É, assim, é, é muito bizarro a diferença de experiência. Eu queria só um comentário rápido, se vocês acham que isso pode pesar ou não. O jogador de NFL está preparado para isso? Ou... Quão, quão grande esse fator de experiência pode ser, né? Quão decisivo ou quão influente ele pode ser no jogo? Ninguém sabe,
4: né? Eu, 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 eu acho que influencia no jogo, mas eu acho que ele é completamente determinante. Por exemplo, o Eagles na temporada passada era um time que muito um tempo chegava aos playoffs, muitos jogadores que nunca tinham jogado, comandado pelo QB Reserva, Nick Foles, conseguiu chegar lá, bater de frente com os Patriots e vencer.
2: Entendeu? Uma coisa eu acho que não vai excluir. Ao mesmo tempo você tem QBs super experientes que chegam no overtime afino, igual o Drew Brees. É, e fica reclamando Lama chora. Entendeu?
4: Eu acho que tudo influencia. Com relação ao McVay, eu acho que a comissão técnica dele é cercada de pessoas que têm muita experiência, como a gente comentou, o próprio Wade Phillips já venceu o Super Bowl, já tem mais de 30 anos na Liga, então eu acho que ele pode dar essa experiência pro McVay dessa situação. E o McVay, ele, ele passa a impressão, é claramente, que ele é um prodígio, que ele é acima dos outros, assim. Pelo tanto, pela maneira que ele consegue liderar, pela idade mesmo que ele tem. Então, eu acho que isso não vai balançar tanto deles. A minha dúvida com mais inexperiência é mais em relação ao Goff. Ele que eu acho mais. Embora ele teve uma atuação muito boa no jogo contra o Saints que ah, era uma situação é bem complicada, onde ele teve que pôr um ataque nas costas
1: e conseguiu carregar o time. É, Jerry Goff, que tinha sete anos quando o Tom Brady ganhou o primeiro CPZ. <risos> <risos>
4: Não, você vai ver, daqui a 5 anos,
3: anos a taxa vai é. ficar
1: mais ridícula ainda
3: Se é. é. alguém que acabou de não, nascer não, não <risos> não,
1: é, muito, é muito bizarro então, agora antes de esse bloco a gente partir para o nosso próximo bloco ali falar das bold predictions vamos deixar ali os palpites para o jogo mais para o final, até para ver se ano passado vocês deram as bold predictions e na hora de falar o placar não tinha nada a ver com o que vocês estavam aprendendo então, <risos> vocês vão ser mais coerentes, eu queria saber só se alguém quer pontuar mais alguma coisa do jogo e se tem algum fator que a gente não cobriu aqui desses principais, que vocês que acham que pode ser uma coisa surpreendente aí no jogo?
0: Eu tenho um fator aqui muito importante, velho. É que o Pedro vai jogar com a camisa branca. Então é tem que um segundo perigo o Luiz aí. era
5: tradição. <risos> tem o um perigo aí, viu? Só que deu ruim ano passado, o Eagles fodeu o rolê. É isso aí, é isso aí. <risos> é, tinha
1: tinha Meu, estatística é lá tu... que todos os times que jogaram, é, os últimos, sei anos. lá, é, os últimos 12 anos, os times jogaram de camisa. É branca, né? O uniforme dois Isso. tinham ganhado. O Luiz Exceto... falou que o Peyton ia jogar. O Peters ganhou todos os Super Bowls, eu acho, que jogou com camisa branca. Diz o Luiz que era tradição, mas aí ano passado deu errado. Né?
0: Então, os, o, nos últimos 12 anos, os únicos times que, que ganharam sem a camisa branca foram Green Bay e Filadélfia, os dois times com a camisa verde. Então fica a dica aí, Rams Troca a camisa pra verde. Não, mas
4: aí, dependendo um daltônico aí,
0: confundir azul <risos> com o verde, é um pulo. Vai é, dizer. <risos>
1: Mas ó, mais alguma coisa, um trem que vocês acham que pode surpreender aí, que a gente não falou aqui, ou vou seguir em frente? Ah,
4: uma coisa que Al... é, é chavão, mas que, que pode ser decisivo no jogo, é em relação ao kicker, né? Greg Urline. por mais que o Peitos tenha o, o Gutkowski, que é um bom kicker, um kicker bem consistente, mas se ter caído um pouco de produção nas últimas temporadas, o Greg, The legs Urline lá, ele é disputando com o Justin Tuck os melhores kickers da liga. E a gente viu o tanto que diferença faz isso. Se você colocar no overtime, seu que dá um chute de 57 jardas. É. é, o
2: Petros <risos> tem um, um, uma fama muito boa de ter um dos melhores... Special times da liga, mas o, o, o Rams não, tá, não fica atrás, com, com o, o Johnny Hacker Johnny também, Hacker né? também tá um, tá um
4: o grupo de retornadores do Rams é muito bom, todos os times especialistas do Rams é muito bom, e esses pequenos detalhes podem fazer diferença. E só lembrando que todos, mais que a gente brinca com o que o Bilbo se prepara muito bem para esses jogos, tudo. a gente fala, ah, dá duas semanas para o tio Bill, ele vai conseguir vencer, tudo. o Peyton tem um retrospecto, todas as partidas do Super Bowl sempre são muito vamos dizer assim, muito parelhas a, a vitória mais larga que eles tiveram foi contra a Atlanta que foi 6 pontos na prorrogação com 3 da vitória, então o que a gente pode esperar desse jogo é um jogo muito equilibrado provavelmente ah, tomara, né ninguém
1: merece um atropelo de nenhum dos lados o, o Greg lá inclusive que machucou o pé né? no quando ele no último jogo ali, antes do, do intervalo ele sentiu uma lesão no pé não falou pra ninguém, ficou caladinho Inclusive meteu dois field goals é, lindíssimos, né? Um para empatar o jogo e o outro da vitória. Mas segundo as notícias aí, tá tudo bem com ele, ele tá preparadíssimo. Vai bater field goal no Kikoff. Vai dar uma corrida de uma jada e chutar de cara já. É isso aí. Então, vamos seguir em frente para as bold predictions que quero ver se esse ano vocês vão ser melhores. em Ano passado, o que passou mais perto de acertar fui eu e eu ainda passei muito longe.
4: <risos> o Alex falou que o Bird acordei nas seis jados. <risos> Desculpa.
3: Well, you it, AFC What can we from that one?
2: It'll be a good game. They're a good team. And, uh, we played them earlier this year. You know, I know. You know everyone thinks we suck and you know, can't win any game, So we'll see. It'll be fun.
1: Então, vamos aqui começar as previsões ousadas, como o Diogão bem comentou e o Alex foi ousado demais ano passado <risos> <que o> Brady, <risos> o Alex
3: <risos> eu respeito.
1: <risos> é. O <risos> o oh, fala que o cara aí vai correr 86 horas. Você vê ele correndo naquele filho special lá do, dos Peitos, cara. O, o peito special.
2: special. Cara, parecendo, sabe?
1: Parecendo que o povo é que vai correndo e a calça vai caindo, sabe? Todo com as pernas todas agarradas, não. É, foi bem ruim. Horrível. Mesmo. Mas é... Já vi velho movimentando Piscina de hidromassagem É mais rápido. <risos> Sim. Esse bloco aqui então é pra gente fazer umas previsões. E o critério é o mesmo do ano passado. Se passar no meu critério de ousadia. Aí e acertar, eu pago uma cerveja. E aí, como é que funciona o critério de ousadia? É, sou eu. Eu vou falar se eu vou usar ou não. É, não precisam ousar demais, o critério aqui é justo. E aí, eu queria saber quem que tá pronto aí que, pra começar. O Diogão já levantou a mãozinha. Diogão, qual que é a sua previsão? Então, o Diogão, ano passado, mandou a previsão é, à lembro. distância... Eu também não lembro direito, mas eu sei que sua, sua previsão ela foi um, um pouco absurda. Assim. Acho que o, o Tom Brady ia ter é, duas interceptações a mais que o Nick Foles. Ia ter um fumble forçado e ainda assim os Patriots iam ganhar.
4: Ah, é verdade. Foi um treino muito foi uma absurdo. Uma coisa desse tipo aí. Mas acho que eu tava no programa já. Eu tinha voltado. Mas só pra falar, a minha boat prediction vai ser que dois jogadores do Rams vão dar um passo pra TD. Dois jogadores. Diferentes. Deixar bem claro. Além do Jerry Goff? Não sei, as vezes o Goff pode nem ser um deles. Quer deixar aberto. Dois <risos> Dei jogadores. Minha aposta é o Goff e o Hacker. Ah,
1: você está falando do Panther. É. Minha aposta, ah, mas, mas eu vou colocar dois jogadores. Eu acho que é aceitável, porque envolve um trick play. Um desses vai ser um filho Special? Não, vai ser o Hacker. Vai se um ser é um fake punch. Se enrolar um filho special. O é eu quero dizer assim, se enrolar um filho special, ele vai ser chamado de feeling special? Não, <risos> não sei. Não, eu acho que o Bigo vai
2: ia ficar bem indignado. se não vai esse filho special no é Super Bowl. Nossa, imagina a cena. Corta pra, pra um, na linha de gol, Johnny Hacker sai e fica atrás do guarda. <risos> Maravilhoso.
4: Não, só o Garrett Everett já arma. Já,
2: o Goff abre.
4: Não, minha previsão Mas, é eu tá, eu aceito critério? Ah, Não, eu
1: aceito, eu aceito, porque é uma coisa que não acontece todo jogo. Na temporada aí, a gente deve ter tido trick plays aí que foram passes pra TD, né? Só passe pra conseguir um first Vamos down. Só aí, falar que o Reggae, ele tá acho 12 de 20, um TD. É, e executar. Na temporada, <risos> na carreira, e, e executar, vamos dizer assim, executar isso aí no Super Bowl tem que ter colhões, E aí eu acho que vale sim. Na sequência aí, o Alex, o Alex, eu quero ver o absurdo que vai sair da boca dele. <risos>
4: Tom Brady caiu uma trezentas
0: já? <risos> então tá, Tom Brady vai fazer um TD corrido.
1: Não, isso não é bold não, se sai um QB sneak lá na linha de um manjado...
0: É cara, mas você já viu ele fazer isso quantas
4: vezes? Você... Não, isso aí ele é bom, eu não que ele é bom. Não então, sei não, falar é que, que, que ele vai fazer, fazer um, pelo menos de 3 jardas.
3: Não, você <risos> vai me falar que... Eu, ó, você de falar de que pelo eu, menos 3 é. jardas. Se você for 3 jardas da conversa, não, você vira bom. 3 jardas, você vai <risos> falar que é um,
1: é um TD corrido Tom Brady de pelo menos 5 jardas. Eu, Tom Brady assim, é, é muito bold. <risos> não, mas tem que ser bold. Ele não chega a 5 jardas, ele tropeça. Não sei. <risos> você lembra o que aconteceu pra passar? Mas você lembra aquele TD corrido do, do Peyton Manning? Que ele fez um play action, o time foi todo para um lado. É o Peyton verdade, Man, ele é demorou exatos 5 segundos para conseguir chegar na endzone correndo. <risos> e não tinha ninguém perto dele. Então, pode subir isso aí
0: pra 5 jadas. quatro fazer um, um quatro, CD, fecha em quatro. De...
1: Não, se, é, fecha em 4. quatro, <risos> quatro jadas quatro para cima, tá valendo aí. Eu te pago duas cervejas ainda, porque isso aí vai <risos> ser é muito, muito maravilhoso. Com o em câmera lenta, todo mundo correndo atrás dele. É, é ousado. E aí, Luiz, Vitinho... Uhum.
2: O meu, pode mandar o meu? Pode. O jogador com mais jardas terrestres no jogo vai ser o Quadrel Patterson.
3: Não. <risos> que Nossa. isso, tá? Nossa, não, mas peraí, peraí. Ousado. Vai ser um. não ser... tá contando
2: retorno. Sem retorno. <risos> tá, tudo bem. Vai ser, vai não, ser um. Quero... Vai ser é. um. é. inverso de 60 jardas ele vai ganhar. Que isso. Que, que oh, isso, cara. usar
1: Ousadia. É não, eu não tenho nem decidir <risos> uma coisa
2: dessa. eu Chupa essa manga.
1: Luiz. Quando você vê que ele nem vai ser ativado, você vai chorar.
2: Não, não. Aí ah, é triste. A minha...
1: Cara, e é dos dois times. Dos dois times. Que isso. Tô impressionado agora.
2: <risos> Essa curiosadinha aí, eu tô oh, contando eu que ele vai que fazer verdade, no Inverse lá. O que aconteceu? Lá.
1: Não, tem um milhão de cara batejada nesse <risos> jogo. Como assim? Vai lá, Luiz. Quero saber se o Vitinho elevou a barra lá em cima agora. Fiquei impressionado. A minha vai
5: ser menos ousada, mas ousada também. Eu voto que o Gronk vai fazer três TDs no jogo.
1: <risos> no... <risos> É, se fosse outros tempos, não seria ousada não, mas o Gronk tem muito tempo. Que que ele ainda é ter três 3 temporada. É, <risos> ele não mexe TD direito.
5: O cara ter três TD no Super Bowl é extremamente ousado. Tenta lembrar de alguma pessoa que fez isso aí.
1: Nick Foles. James White.
2: James White fez dois ou três?
1: Hum, não, acho que não, porque ano passado o Luiz preveu, o bold primeiro já... dele foi que o White ia fazer três TDs e ele fez dois só.
2: Não, mas contra a Atlanta ele fez quantos? Contra <risos> a Atlanta a gente fez três, eu acho. Aí viu? É, e eu não aí, sei aí, dizer.
3: É, não, não. Tem
1: que aceitar, porque a gente, o, o, como o Diogão falou, o Gronk tá aí, velho. ele tá velho, deve ter feito três TDs na temporada inteira. Faz tempo que ele não, não guarda um TDzinho. Então, se, se ele meter três aí, merece.
2: Vocês vão ver o quadril perto fazendo então... o reverse dele lá, viu? <risos>
1: Nossa, cara, vai ser muito sinistro. Se o... Não, aí sai uma das primeiras jogadas do reverse pra, tipo assim, 90 jadas. Aí né?
2: todo
1: mundo já... abaixa a cabeça e chora, assim, Você lembra
2: o cara que apostou sozinho em Vegas? Que o, que o primeiro é. pontuação de do Super Bowl de Denver e Carolina é o safety? É nesse nível de ousadia que tem que ser, é, né? é O cara verdade. vai lá,
5: aposta 2 reais em Vegas, ganha 150 mil dólares.
4: É, mas aí esse cara torre o jeito todo, que ele é burro. <risos>
1: Não, mas ainda bem que aqui eu só prometo pagar cerveja, senão eu tava pedindo a sua? Então, a minha, eu quero fazer duas. Vocês eu podem também, fazer mais. Outro, Agora, a primeira que eu queria fazer aqui é o seguinte. Eu, como eu sempre confio que a dinastia vai acabar, eu vou, eu vou colocar aqui, ó, esse jogo vai ser é uma loucura e o time do Rams, o jogo vai terminar apertado, eu confio, mas o time do Rams Vai terminar esse jogo com o score de turnovers mais quatro.
0: Caralho!
1: <risos> e ainda assim o jogo vai ser apertado. No... Eu não falei mais três, porque mais três você ia falar assim, ah, mas não sei. Tô falando, no total, mas, mas por três lado é e muito, pro outro, velho. Mais quatro. Vale?
5: Deixa, vale? deixa eu fazer mais uma eu, eu acho que vale. Deixa Agora, eu fazer, eu vou... antes de você
1: fazer o jogão fazer a próxima, eu queria fazer a outra esse jogo ó eu não vou eu não vou definir o time porque eu acho que tanto o chama que veio quanto o bibelotichão são capazes disso eles são muito safadinhos. nesse jogo vai acontecer um fake feel pecho novidade assim ó novidade
2: o igor já fez um fake filipe special. Esse já time, já foi com a corrida Armou igualzinho movimentação de que foi ali roubaram a minha ideia de já era <risos> o bibelotichão rouba a <risos> então...
1: É. Não, mas aí se já foi executado não tem novidade, então não, não é ousadia Vai lá jogar você um depois, Luiz. Não, eu tinha pensado, em um, mas não é nem tão ousado. Então acho que não vai passar nos critério de ousadia
4: O critério é que o running back ia ter mais jardas totais no jogo. E esse é o
2: James White. É, é fácil. Todo time. Não, mas esse é esse é, fácil. é bem, é, esse é bem
1: possível. Provável.
3: Não, acho que
4: ob...
2: perto da minha isso é nada. Isso é nada. <risos> é nada, nada mesmo. Então
4: eu vou falar então que o Greg Zuerlein vai quebrar o recorde de field goal.
1: Mais longo do Super longo Bowl dos, não, ou da NFL? Né? Qual que é o mais, é mais, um, um, mais longo dos playoffs?
4: Ah, não sei, a gente procura Ele fez aí. 60, <risos> é. Então beleza, <risos> beleza, vai bater eu, o recorde. Eu, eu vou aceitar. Porque vai ser mais de 100
1: Jardas. Mais bate, 60. Bater recorde. Não, mais de 60 então. Eu aceito o recorde. Se o recorde fosse 58 e fosse 59, vai valer. Ele já chutou um dos 57, quem sabe. Eu é. vou fazer
0: mais uma aqui também então. velho. É, vou dizer que o Rams vai ganhar o jogo só que a defesa vai pontuar mais do que o ataque
1: que Isso, Alex, você fala uns... os <risos> é <risos> Não, você
3: também.
2: Não, tô impressionado. Olha, pra, pra, pro time que tem que ficar com quatro turnovers de frente, você... é, isso aí isso é
3: bem pós. é verdade, vamos ganhar <risos> essa
1: Então, pra fechar aqui os bons predictions, Luiz faz a sua última aí. Tá
2: tudo anotado aqui na minha Olha, cabeça. a defesa não conta o special teams, viu?
0: Não conta, não conta, só defesa. interceptação. Não, e
2: defesa do special teams. Aí ah, conta. É, é igual sabe. fantasy aqui. trabalhou. <risos> Luiz,
1: pra fechar então, sua última previsão aí, bold prejuízo, coisas que vocês acham que pode a ser que aconteça, valeu é a cervejinha. É
5: que vai fazer não só um, mas dois TDs no primeiro quarto.
1: É. É, não, mas ele tá é. fazendo isso todo jogo, cara. Não,
5: velho. Ele nunca fez nenhum na história do Super Bowl, nove Super Bowls, velho. Mas nessa temporada ele tá fazendo isso. Isso
1: é cilada, velho. Você tá, fazendo também, tá temporada tentando me arrancar a cerveja, isso é cilada. Mas ó, eu pago, eu pago. Eu não tem dó Não, são cerveza, dois,
5: velho. Não. É, não é fácil. Não dá tempo.
1: Então tá bom. Eu já, <risos> já vou reticente Mas eu vou aceitar. Não, é porque eu comecei a pensar aqui que já pensou o TD. É, um dos TDs é o TD de mais de quatro Jadas que eu rio Stone Eu vou tomar. Não, <risos> não, e o outro é o do Color de 90 jadas de... Pois é,
5: <risos> eu vou tomar um, um prejuízo enorme do GC. <risos> primeiro quarto, Não, e dois já são do Gronk, pra faltar só um pro resto ah. do jogo. É, primeiro,
1: primeiro quarto eu vou ter que ir lá já ir tirando dinheiro da poupança pra pagar esse tanto de serviço. Mas isso aí. Então as nossas previsões aí. Se vocês quiserem brincar aí com, com o pessoal que vocês vão assistir o jogo, é bom fazer essas fazer previsões. Aqui
2: que o, o Vitinho vai o, o, o jogo pra vai pra dois overtimes.
1: Que é isso,
3: cara? O Itinho é ousadia e alegria, né?
2: todo mundo tem só que Só
1: Todo mundo tem que trabalhar. <risos> se
3: gostei, né? Não não é possível.
4: Pra mim, o jogador que vai ter mais já
1: recebidas é o Jared Goff. Não, tô zoando, tô zoando.
2: Eu ia falar que ia ter quatro challenges errados, mas acho que ia ser meio. No... <risos>
1: Você, vocês aí que são os nossos ouvintes, é uma coisa muito boa, tipo assim. A, a... Assim, apostar alguns absurdos no, nesses jogos, assim, até porque se acontecer, você vai lhe carregar isso pro resto da vida que você acertou. E agora, pra fechar o nosso programa, vamos aqui pra um, pra um bloco de fechamento, aproveitar pra todo mundo dar o palpite de como vai ficar, né? Porque não, previsão né, de jogo, prévia de jogo, sem falar o placar, não é, não é prévia de jogo.
3: Let's go, baby! Let's go!
1: E para fechar aqui, então, vamos fazer uma, uma rodada rapidinha né, dessa, dessa prévia de jogo. Eu, como falei, em quatro tornovos ali, que vai ser apertado. Eu confio no que o Diogão falou, que o jogo tem tudo. E eu confio na, na coisa reversa ali. Eu acho que vai ser o placar invertido. Ano passado eu fiz isso em relação a Eagles e Patriots, mas errei feio, porque o jogo teve quase 90 pontos. Inclusive, uma das minhas previsões que eu queria fazer é que o jogo ia ia ter mais de 90 pontos somados essa era boa, quase que eu acertei mas falando do jogo, esse ano eu acho que vai terminar 20 a 17 pros Patriots vai ser um jogo de bons ataques mas muitos turnovers, muitas falhas e a gente tá esperando um jogo de muitos pontos, vai ver um jogo é muito tenso, muito truncado pros dois lados o Russ vai ter mais
4: 4 e vai perder?
1: <risos> é uai, a interceptação ali ó, na próxima endzone a defesa dos Patriots Não, mas é a também, e diminui mas
2: diminui. mas peraí, 20 a quanto? 20 a, a 17. 17. Não, não, se você colocasse se... 20 a 15, porque o Gregson lá em meter 5 field goals, gols, eu, eu aceitava, mas 20 a 17, precisa de 2 TDs e 1 um fio de gol em 4 turnovers. Tão... A mais. Você não, não sabe onde é que vai acontecer o, o turnover. O
1: Vocês estão menosprezando não, não 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 é não esse turnover do peito, Ah, não,
2: o 10... ah é porque o 17 vai ser 5 fio de e, e um o 7. É,
1: é, um tá bom, né? Tá bom. <risos> Para de fazer quando. É 20 a 17 meu palpite. Roda a mesa aí, Vitinho, qual que é o seu palpite?
2: Meu palpite vai ser 30... A 24, Rams.
1: Todo mundo apostando na vitória do Rams, eu estou sentindo, menos o Luiz. Não, oh, meu palpite... Oh, você também não apostou no Rams, não? Não, 20 a 17 pro Rams. falou Patriots. Não, pro Rams. Você falou Patriots. Você fala, falou, não, Rams, você falei, falou Patriots. O Rams... você falou não, Patriots. Você... Não, você... Repete
4: o que você tá falando. Ó,
1: lá, lá, em 2000, você é um podcast, lá em 2002... Lá em 2002... Você vai ver que você, não, mas você falou 20 a tá 17 bom. Patriots. Depois, ó, lá em 2002 foi 20 a 17 Patriots. Eu tô falando que esse ano vai ficar 20 a 17 Rams. Tudo bem, agora é. você falou isso. Eu tô falando que a dinastia acabou o ano inteiro aqui. Você claramente não tem coerência. É, desculpa. <risos> mas é, eu tô torcendo pro Rams nesse jogo.
4: Então tá, Vitinho.
1: Ele já falou. Já falei, não,
4: mas pode mudar igual. O gol, já mudou o palpite. Pode não, mudar não. também. Assim, Vamos manter o meu. O meu vai ser: toda vez que o Patriots enfrenta o time pela segunda vez no Super Bowl, ele perde. Perdeu pro Eagles, perdeu pro Giants. Também tinha perdido a primeira também. <risos> Agora, vai perder de novo pro Rams vai ser 30-27 Rams. Com um field goal de 60 jadas do Greg Delegate no line pra
1: <risos> O Alex, o nosso hater <risos> oficial dos Patriots no aqui. <risos> é,
0: eu, eu acho que vai ficar 24-21 Rams.
1: É isso aí. E pra fechar, o Luiz, que eu acho que nem o Luiz vai apostar no Pedro, não é possível que ele tá tão confiante assim. Assim
4: que eu
5: gosto. É assim que eu gosto. são contra. É 31 a 20, Pedro.
1: Que isso. O cara apostou no, no massacre. Eu achei Ô que... Luiz, não adianta você ficar fingindo no underdog. Dois né? não, dois field
5: goal dos Urline pro time dos Rams.
4: Não adianta você tentar fingir que vocês são underdog, que vocês são perseguidos e o camisa do Elderman. Não, velho. Vocês são Pai, tô, tô a tô dinastia, velho.
2: É underdog, Ninguém, um. fez, ninguém fez um bot para o GMVVP. Aqui véio. é só perseguição. É verdade. Bolt perdido de MVP Mas de o seu é MVP
1: bola, tem que ser o Connor Patterson, claro não é possível? Não,
2: ele só vai fazer uma jogada. <risos> não, o MVP é o Greg Dalesorline.
1: Merece que querer MVP é ousado Ele bateu um gols sem a jato para ganhar o jogo, velho. É, mas aí o segundo overtime. Pode ser
4: MVP. O pede MVP? Querendo volta?
1: Cara, era um donde. Um Ou dois. mais quatro,
4: né? Tem que é, ter muito sec e forma forçada.
0: Então, Mas, não, pra não, ser coerente, eu vou gol. ter que votar na Kiptalib, né, velho? É muita retorno
1: <risos> de gente pra ter dedo, Alex. Vitinho?
2: O meu MVP? Goff.
1: diário Goff tem potencial.
2: Luiz? Eu
5: tenho que ser o Grocker, né? ele meter três
3: <risos> <treino>. <risos>
5: É verdade.
1: É verdade, bem perguntado, né? E você? Ah, você falou que ia ser o Greg ah. do... É verdade. Vamos ver se vai ter um MVP surpreendente ou não. O MVP do, do Super Bowl passado foi o Nick Foles. Né? Apesar que o Brady lançou 505 jaras e 3 TDs, mas realmente o Nick Foles jogou muito nesse jogo. Ele fez. Impressionante. Um é verdade, né? Fez 3 TDs e recebeu um TD, inclusive. E ele é o Nick Foles. Vamos acompanhar aí.
3: <risos> ele, <risos> ele ganhou! ganhou.
1: <risos> Ficam aí os palpites, então. É fiquem de olho, já tô ansioso, super bom, é sempre um jogaço, é sempre muito bom de, de se assistir. Antes de fechar aqui, eu vou jogar uma pergunta final, porque o Luiz tá falando ali que o Gronk vai meter 3TD, que o Gronk não sei isso, Mas a gente sabe que pelo lado dos peixes a gente tem dois jogadores que estão aí já flertando com a aposentadoria, um é o, o Rob Gronkowski, que já comentou disso várias vezes, a gente sabe que ele já, não de idade, né? Ele não tá velho, mas o corpo dele já tá cobrando a conta, né? Ele que sempre sofreu com várias lesões ao longo da carreira, mas sempre voltou e voltou bem. Esse ano não tá tão bem assim. E o próprio Tom Brady, que fala que sempre quer mais, a gente sabe que ele já tá também chegando nos finalmente né? 42 anos nas costas aí. É, já tá velhinho o Tom Brady. Eu queria saber a opinião rápida e rasteira de vocês. Se os Patriots ganham esse Super Bowl, é... Os dois se aposentam ou não?
5: Vocês acham que. O Tom que... Brady já respondeu isso aí, né, que Você viu, né? Não, não vi, não. O cara perguntou pra ele se, era, se tinha chance de ser o último jogo da carreira dele, ele só fez um zerinho com a mão, assim, ó. Qual que é a chance? Ele. Zero.
1: Não, mas isso é o que ele falou. quero saber o que vocês que acham. Você ganhar, eu ganhou acho esse perfil. Você acha que ele não aposenta? Zero
5: chance. Tom Brady é zero, zero, zero chance. O, o Gronk, acho que existe a chance sim.
0: É, eu já acho que o Gronk também não aposenta não eu acho que ele vai pra mais uma temporada pelo menos aí.
1: É, o Gronk é meio imaturo, mas eu acho que ele não dá conta não eu acho que se bobear mesmo, ganhando ou perdendo ele. eu acho que o, o Gronk deixando de aposentar, porque ele tá com um negócio de renovação de
4: contrato, eu não sei se ele jogaria outro time que não fosse os Patriots eu não sei o que o Patriots pode oferecer pra ele em termos de contrato, outro jogador do Patriots também que é muito importante, deu uma declaração recente que não falou se sabe, vai jogar pra próxima temporada ou não, deve uma carta o safety que ele também deixa em aberto, se ele volta ou não é outra especulação. Ele tem chance. É, ele falou que ele não sabe se ele joga a próxima temporada.
1: É, fica aí essa história paralela então, né, esse pessoal que tá aí pra... Mas só pra
4: falar, eu acho que o Brady, ele volta.
1: Ele é fominha. Ah, é, mas a Gisele já, vocês viram o documentário, né? É. A Gisele tá achando ruim já.
4: É, tinha um bold prediction que eu falei pra fazer início do programa, que era que o Donald ia arrebentar o Brady com a pancada e... E não, sem representar o, do Brady. o Brady. Sem machucar,
1: é. não pode torcer os outros machucar não, que isso é, é feio. Um outro ponto que é, vai ter o Super Bowl, a gente volta, então, no programa que vem para comentar tudo sobre o Super Bowl. Vamos aproveitar para fazer aquele fechamento da temporada, né? A temporada inteira fazer aquele review bem bacana. E uma outra coisa vai acontecer é que no sábado vai ser anunciado os prêmios individuais, né? A quem ganhou o MVP, quem foi o jogador ofensivo, defensivo. Alguns já existe aquele consenso geral, né? MVP para Mahomes, jogador defensivo do ano para Aaron Donald. Outros tá aquela expectativa para saber quem que vai ganhar. Mas é bem interessante saber, né? Quem ganhou, se mereceu ou não. E principalmente os prêmios dos calouros, que tem muita discussão aí, principalmente para calor defensivo do ano. Acho que ofensivo tem um, um pouco também, né?
4: É, é ofensivo Mayfield, é o Mayfield ou o Barclay. Barclay é. Isso. Mas o, o, o que pesa a favor do Mayfield é que ele tem números que nenhum QB calouro conseguiu, né? Ele bateu o recorde de TDs pro QB calouro. O Barclay teve uma temporada muito boa, né? Mas eu acho que o Mayfield vai ganhar.
1: Mas é. Passaria, né? E aí. Então, a gente vai ficando por aqui no programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, não percam o Super Bowl por nada nesse mundo, é muito tempo esperando para acontecer esse jogo, como o Alex bem falou, depois do Super Bowl, só lá em setembro que a gente tem futebol americano de verdade de novo para assistir, a NFL fica um tempão aí né? em pré-temporada e etc, off-season como um todo, então... Bom a Super gente bom pra volta todo mundo.
0: Notícia só De volta da só de prisão, de. É, é NFL Caso de Família.
1: É, é,
4: família. NFL da pena é. no Brasil. É. NFL urgente.
1: É isso aí. Então, é, bom Super para pra todo mundo. Tomara que seja um jogaço e a gente se divisa bastante e que no final, é, a dinastia acabando ou não, o Rams ganhe. <risos> tô zoando, tô zoando Eu não vou tomar partido não mas E as tô, redes torço... sociais, jovem? Eu torço sempre pra gente se divertir muito E é isso aí, se quiser entrar em contato com a gente As redes sociais, arroba NFL de Boteco E tem um e-mail também, nfldeboteco, gmail.com Eu
4: tenho certeza, duas semanas que eu não tava aqui Você não deve falar isso nenhuma vez
1: Falei, falei também. É porque você Mandou chegou voltou sua função E aí o caso é o seguinte, aproveita e manda então pra gente No, no inbox, lá no e-mail Boa Prediction bold Prediction sua aí que... Mas tem que passar sabe, no critério do jovem. É, tem que passar no meu critério de ousadia. Eu vou responder lá se passou ou não, hein? Então ficamos por aqui e até semana que vem. Bom Super Bowl pra todo mundo e valeu. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Bom Super
3: Bowl. Valeu! E
1: Gol Pets, rapaz, é.